0: Bíblia, o livro por excelência, a fonte da vida, a verdade e a vida, vamos abrir no livro de João, livro histórico de João, capítulo 8, versículos 31 a 36, diz assim o Senhor, disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra Sois verdadeiramente meus discípulos Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Responderam-lhe, somos descendência de Abraão Jamais fomos escravos de alguém Como dizes tu, sereis livres Replicou-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo Todo que comete pecado é escravo do pecado o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, verdadeiramente, legitimamente sereis livres. Que esta palavra abençoe todos os corações, vamos agora orar ao Senhor, vamos dispor a nossa alma, a nossa mente para ouvirmos e recebermos... a palavra sagrada... Senhor Jesus... Deus único... e verdadeiro... eu sinto uma alegria... tão grande de estar sobre este altar... de poder ser... voz... ou através da minha voz... das minhas cordas vocais o Senhor falar as suas ovelhas ao seu rebanho. Eu não quero ser um homem popular, não quero ser melhor do que ninguém. Eu sou o menor desta igreja, tenho consciência. Sequer sou digno de ser chamado de apóstolo, porque eu sou o menor dos apóstolos. Não busco imagem, não busco popularidade, não busco reconhecimento humano. Eu busco, na realidade, a tua face para que tu me uses, Pai, e através da minha vida, vidas sejam salvas, transformadas aqui dentro deste lindo e grande santuário, no Rio de Janeiro, no Brasil e em outros países do mundo em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diga, amém, amém, e amém, ok? está ótimo, muito obrigado meu profeta, meus amados irmãos, minha família bendita, povo escolhido, povo eleito, aqueles que estão, presencialmente, nós temos agora, já estamos ao vivo, pela Com Brasil, chegando, chegando, a mais de 5.500 municípios, através da Sky, da Team, da Oi, das demais canais particulares, privados, meus filhinhos da fé, é sempre com amor paternal e com o carinho que uma ama cuida do seu bebê, do seu filho, que eu volto a este altar. E volto porque eu quero hoje lhe falar sobre verdade. Sobre liberdade. Sem verdade não há liberdade. Você sabe que esta palavra, liberdade, sempre foi algo de grande valor para as sociedades do mundo. Sempre, O povo sempre andou em busca de liberdade. E nós queremos mantê-la na nossa vida pessoal, no nosso país, na nossa sociedade. Para vivermos uma vida livre, só a verdade, só a verdade pode nos deixar livres. Só a verdade e você sabe que há muitas interpretações muitas interpretações sobre a questão da liberdade e da verdade desde as culturas antigas desde a Grécia a filosofia dos grandes pensadores sempre foi sobre esta questão da verdade e da liberdade vejam os senhores que Platão já dizia, se a tua verdade é verdadeira tu serás livre e ele disse, diga a verdade e sempre serás livre portanto, repito, se a tua verdade é verdadeira, você é um homem e uma mulher absolutamente livres então desde a Grécia Antiga que se vem trabalhando nesta situação e você tem que compreender um pouquinho do significado da palavra, primeiro, verdade, esta palavra vem, por exemplo, do grego, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, vem da palavra grega aleteia, que significa, não ter nada oculto no coração e na mente, não ter nada dissimulado, ser a manifestação daquilo que é ou que existe tal qual é isso chama-se a verdade a Leteia. da palavra eh, latina veritas veritas até a expressão latina ego sum qui sum eu sou quem eu sou isto é a verdade eu sou quem eu sou ego sum qui sum eu sou quem eu sou ainda vem da palavra hebraica Verdade, é munahá, é munahá. então deixem-lhe explicar, depois de você entender os originais, sempre para alicerçar e consolidar o ensino, muito, ouça agora o seu guia espiritual, o seu apóstolo, muito do que é disseminado hoje, através das mídias sociais, através dos influencers através da imprensa através das redes sociais é pura manipulação e equívoco é falicioso eu lhe digo mais é demoníaco muito do que você vê disseminado não tem nada a ver com a verdade porque todos, todos na sociedade, dizem que têm suas verdades próprias, mas ninguém quer respeitar a verdade verdadeira, pelo contrário, quando a mensagem de Jesus é pregada, quando o pregador abre a Bíblia, sabendo que está pregando a verdade, muitas vezes é ridicularizado, o sagrado, é blasfemado, porque dizem que não existe uma verdade absoluta. Então, nós ensinamos à luz da verdade, que nós temos que ser terrivelmente honestos e verdadeiros. Terrivelmente honestos e verdadeiros. Nós não podemos deixar brechas na nossa vida com questões que não são verdadeiras porque você sabe todas as vezes que alguém tem uma questão na sua mente ou no seu coração que não é verdade isto deixa a pessoa muito ansiosa, muito ansioso porque as verdades, desculpe, verdadeiras vêm todas elas do coração de Deus então quando a sociedade a imprensa as mídias dizem que não há uma verdade absoluta amado eu vou lhe dizer uma coisa sem a verdade absoluta a vida se torna uma tortura emocional então digo aos meus filhinhos na fé que quando você decide ser uma pessoa verdadeira, isto aumenta a tua responsabilidade moral, porque a pessoa pode decidir mentir, não tem responsabilidade moral, mas se ela decide, eu vou viver a verdade bíblica, isto aumenta a nossa responsabilidade moral, Agora, os senhores sabem que esta palavra Veritas Aleteia Emunahá Esta verdade não funcionou até hoje na nossa sociedade no mundo e eu vou lhe dizer mais até no mundo científico vamos lembrar o início da pandemia diziam assim, se você tomar uma vacina, você está imune de tudo, dizia a ciência, aí as pessoas correram e tomaram, diziam, mas agora não é uma, são duas, só com duas você não morre, aí todo mundo foi e tomou, e alguém chegou, não, duas não dá, três, Oi, mas não era uma, então tem algum, alguma mentira aqui, oh, agora já estão dizendo, tem que ser quatro, Havia uma vacina que era uma só. Lembra? Uma já bastava. Agora já tem que ter três dessa uma. Então eu vou lhe dizer uma coisa. Era uma, eram duas, três ou quatro. E agora já estou ouvindo aí que tem que ser quinta ou sexta. Espera aí, onde está a verdade? Então nós começamos a olhar como igreja, com a responsabilidade moral que nós temos como homens e mulheres de Deus, como família cristã, nós começamos a olhar para o mundo nas três esferas que governam um país. Você tem um legislativo, um executivo, um judiciário. Há verdade em todos os níveis da nossa sociedade? Não. Muitos estão muito comprometidos com ideologias, ah, querem uma cultura Que mente Que diz a criança Não, você, você não é homem nem mulher Você que vai decidir futuramente Irmãos, isto é uma mentira Deus criou o homem Deus criou a mulher Se não fosse homem e mulher Nós não estaríamos aqui Então você começa a olhar para o mundo que deveria de ser o exemplo lá na pirâmide lá em cima no vértice você começa a ver que existem áreas da sociedade comprometidas com corrupção diabólica e nós como cristãos que conhecemos a verdade que estamos sendo doutrinados estruturados não temos a vida pautada por mentiras ou por aparência de verdade. Nós não relativizamos a verdade. Nós, evangélicos e cristãos, temos isto como base da nossa vida, que é a questão ética e moral. E onde nós vamos encontrar a base de uma vida ética, verdadeira e moral? Na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é na realidade a nossa Carta Magna. O país não tem uma Carta Magna chamada Constituição que ninguém obedece? Nós temos uma Carta Magna que todos temos que obedecer. Porque se não vivermos a verdade nunca seremos livres nós vamos ser torturados emocionalmente ou por esta sociedade a Bíblia é a nossa bússola então uma das coisas que eu me apaixono por este ministério que Deus me deu você, a igreja é porque este ministério tem sede sede da verdade e nós já sabemos que a única verdade absoluta que existe é o Senhor Jesus Cristo, é a palavra de Deus, por isso o profeta disse, é melhor obedecer do que sacrificar, obedecer à palavra é muito melhor que ser torturado pela vida, pelas emoções, então meus irmãos, a verdade em termos sociais não funciona, não funciona, a questão política não funciona. A questão científica não funciona. Ainda abrindo um parênteses, eu me lembro, nós conversamos muito sobre isso em casa, eu tenho vários vídeos, vídeos de cientistas renomados do mundo que diziam assim, isto em fevereiro de 2020. Quando chegarmos a fevereiro de 2021, nós vamos ver... O shopping cheio de gente morta, os ônibus lotados, que gente que morre, pessoas que vão ao mercado morrem no banco, vamos ver ruas lotadas de milhares de cadáveres. E aquilo vinha no meu coração e dizia: uau! Meu Deus! Tem que trancar a porta da igreja porque a igreja pode contaminar as pessoas chegaram a mandar aqui um carro de uma, de uma secretaria em busca do apóstolo onde é que está o apóstolo, com o povo obrigaram a acender, a igreja estava fechada durante a semana, obrigaram a acender as luzes vieram fotografar debaixo dos bancos diziam, o apóstolo tem gente escondida debaixo dos bancos você vê, amado verdade absoluta, vou lhe dizer uma coisa só em Jesus Cristo Ah e claro você está entendendo que a mentira tem sido usada para corromper as pessoas para corromper as pessoas então nós temos hoje conforme alguém disse na internet uma área da nossa sociedade que em vez de lutar pelo viciado luta pela liberação de drogas não é verdade? em vez de chamar o drogado e dizer vamos proporcionar socialmente um tratamento para libertar não, vamos criar leis para liberar a droga e todo mundo vai se drogar isso é uma mentira hoje tem áreas da nossa sociedade que não lutam pela criança defendem o pedófilo defendem o pedófilo não foi a criança que quis acho que uma criança com 10 anos quer alguma coisa, sabe definir o que é sexualidade, não sabe então o pedófilo tem defesa não, foi a criança que assediou então hoje a nossa sociedade está de perna a cabeça, ponta cabeça porque em vez de se lutar pela propriedade se luta pelo invasor tem um senhor aí que está dizendo que se voltar a presidir se você tiver duas televisões tem que entregar se você tiver duas casas tem que entregar você não pode ter dois de nada é verdade? porque esse mesmo senhor disse eu vou tirar 30 milhões de pobreza para a classe média para você comprar carro e televisões agora já não pode ter esta é uma sociedade mentirosa em vez de se lutar contra o mal se luta contra a autoridade em vez de se lutar pelo trabalhador se luta pelo sindicato em vez de lutarmos pela educação luta-se pela doutrinação e eu vou lhe dizer quem é que tem sido beneficiado nesta guerra da sociedade, das áreas da sociedade que mentem o diabo, o inimigo o inimigo porque o inimigo com a mentira escraviza tanto social quanto politicamente e claro há homens que querem ser dominadores e hoje nós temos muitos países no mundo de povos sem nenhuma liberdade o governo é que diz, você pode ter um filho dois filhos, se tiver menina mata, nós temos hoje povos no mundo dominados por seres totalitários e que roubaram a liberdade dos povos então então o que com estas mentiras pode também surgir? O mercantilismo inescrupuloso da alma dos fiéis. Pedro diz, fazem negócios com vocês, fazem comércio com vocês. São almas inescrupulosas que aproveitam através da mentira para mercadejar. Paulo diz, nós não mercadejamos a palavra. Pedro diz, fazem comércio de vós, então nós temos que ter este cuidado, filhos amados, eu sei qual é a minha responsabilidade, eu sei o que, que eu tenho que fazer, zelando pela tua alma, pela tua vida, pelas tuas, tuas emoções, pela tua personalidade, o teu caráter, pelo teu dia a dia, pela tua família, pela tua vida eterna, após a morte, mano. tudo depende disso que está ensinando aqui, Então, se não há verdade e não há liberdade, há o quê? Escravidão. Paulo, quando escreveu a sua carta aos Gálatas, ele disse no capítulo 5, Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Já libertou. Na cruz, romperam os grilhões. E ele disse que nós não poderíamos de novo, teríamos que ficar firmes, e não nos submetermos de novo, a um jugo de escravidão, onde há escravidão? Onde não há verdade, onde não há liberdade, eu vou dizer um termo, que você vai se chocar um pouquinho, mas não se levando, não sair da igreja, me ouça até o fim, por favor, eu odeio escravidão, tanto espiritual, quanto política, quanto social nós não queremos ser escravos de homens, nem de Estado nem de governo no mundo está havendo um grande perigo com a questão da liberdade está sendo anunciado em muitos países, veja o que aconteceu agora a Rússia com a Ucrânia o presidente da Rússia tem uma série de situações que ele diz que são plausíveis da Ucrânia também, se misturaram numa guerra para nada, para sacrificar. Só de um lado a Ucrânia já morreram 16, 10 mil militares, até inclusive brasileiros foram lá lutar mercenários, já morreram. Da parte da Rússia já morreram oito generais, já morreram acho que 30 e poucos mil soldados. Por quê? Porque na realidade alguém ali quer conduzir à escravidão os seus povos. Então, a liberdade, fruto da verdade, é algo que não tem preço. Quando eu sou livre, eu sou respeitado. Quando eu não sou livre, eu sou escravizado. Então, senhores, como, eu gosto muito de mostrar as situações para você ter testemunho, inclusive para falar, para ensinar as pessoas. Vejam, Vejam, por exemplo, o avanço da ideologia do LGBT. Dizem que é pro bem da sociedade. Mas nós temos um entendimento que se você destrói uma criança, você está destruindo a família. E não há hipótese de dizer é pro bem da sociedade, que isto é forçar as pessoas a aceitarem uma coisa que é contra a verdade da Bíblia Sagrada. vamos ainda lembrar a psicose que se manifestou aqui durante os primeiros tempos da pandemia, todo mundo com medo, não sabíamos da verdade prefeitos e governadores mandaram prender, essa gente não pode nunca mais ter acesso a nenhum cargo do governo mandaram prender, bateram nas pessoas, lacraram as lojas uma praga criaram um ambiente de ameaça, toda a nossa sociedade equivocadamente entrou num lockdown, porque o que nós todos sofremos é que havia um espírito dominante com mentira, só por os senhores saberem, nós temos convivido aqui às vezes com a casa lotada, não é? são quase 5 mil pessoas, não há uma única pessoa contagiada aqui na igreja, uma única, tivemos várias pessoas contaminadas na rua, nos mercados, enfim, festas, esta madrugada, quatro horas da manhã, uma irmã entrou no meu WhatsApp, desesperada, dizendo "Ora por favor pelo meu sobrinho, ele está numa festa, está todo drogado, quatro horas da manhã, Olha só o que que é ajudar. Alguém promoveu uma baita festa de funk, não sei de quê, batida de, e tal. E tava lá a turma se drogando porque disseram que ali, não ali, é, é o paraíso. E esta é a realidade. Esta é a realidade. Criaram confusão. Nada era claro. Tudo era irracional. Tudo contornado e controlado pelas mídias. E você sabe que foi neste período que se estabeleceu o chamado lockdown, que eh, liberada imoralidade, luxúria sexual, droga, álcool, divórcio, foi um, uma pandemia social. E você sabe, quando você não é livre, quando você não tem pensamento livre, quando você não está pensando, você está sendo escravizado. Por isso é que os meus estudos, nossos estudos aqui, são reflexões profundas, às vezes você pensa, não, mas uma hora e uma hora e pouco, não é demais, não é demais, porque nós temos que pensar, a igreja é um lugar para pensar, estamos pensando hoje, estamos pensando no futuro, estamos pensando nos nossos filhos, nos nossos netinhos, nossos bisnetos, temos aqui cinco gerações já com bisnetos, todos na igreja, então, a sociedade influencia com a droga, com o álcool, e, e só se droga ou se alcooliza quem não pensa tudo isto não eu tenho o direito de cheirar cocaína e fumar droga e não sei o quê, porque eu quero ser livre pastor e quem vai arrumar esta sociedade é possível somente política resolver esta questão será que todos os poderosos deste país nos querem livres ou dominados porque eu conheço há muitos anos uma elite cada vez mais poderosa e cada vez mais vaidosa e o povo? não existe veja se houve alguma passeata esta semana dois indivíduos entraram num apartamento da zona sul mataram a senhora idosa a sua acompanhante degolaram, tocaram fogo pegaram os cartões de crédito foram roubar dinheiro Onde está uma passeata sobre isso? Onde está essa militância? Cadê? Mas se alguém cristão disser a uma pessoa que está cheirando ou fumando maconha, ah, não faça isso, Deus te converte, tira-te esse mal da tua vida, conheça a verdade, ele vai na delegacia e diz, oh, fui abusado moralmente, um assédio moral. Estavam sendo preparadas as leis aqui na nossa no nosso Estado para impedir o crente de usar a Bíblia na rua ajudando alguém graças a Deus nós temos crentes na, na política que defenderam a família a igreja, enfim, a obra de Deus e venceram isso aí entre eles Alexandre e o Samuel Malafaia se uniram lá com outros evangélicos, que eu não sei o nome e conseguiram derrubar isso, era proibido, eles iam proibir que eu chegasse aqui na porta, e dissesse, olha a minha Bíblia diz isto, quer ser curado, quer ser livre, queres viver eternamente, venha conhecer o que é a vida de Cristo, a morte, a ressurreição, eu seria preso, agora, aleluia, só há uma autoridade, que transcende a autoridade humana, uma autoridade que é eterna, uma autoridade que se revelou na Bíblia Sagrada, o Senhor Jesus Cristo, Amém. o grande, o Jesus, o grande eu sou, então, como ele veio com a verdade libertadora, a sociedade diz que Jesus é o inimigo deles, outra coisa, alguma passeata dos, defesa uma professora estava dando uma aula essa semana passada botou uma fotografia dizendo que era Jesus diz bandido bom bandido bom bandido morto falando que Jesus era bandido experimenta fazer isto com os muçulmanos eles não fazem sabem o que é que vai ter de resposta e nós cristãos ficamos quietos, calados porque lá em cima da pirâmide, existem pessoas a favor disso tudo então lembramos se quando Jesus estava diante de Pilatos João 18, 37 e 38 assim, então lhe disse Pilatos, logo tu és rei, respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei eu para isso nasci para isso vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade, dar testemunho da verdade Todo aquele que é da verdade Ouve a minha voz Eu quero saber aqui dentro desta casa de Deus Quem é que ouve né? Quem é da verdade que está ouvindo a voz de Deus Levanta a sua mão e diga glória a Deus Eu disse Todo aquele que é da verdade Ouve a minha voz Todo Significa que eu tenho que ouvir a voz de Jesus para viver a verdade, e de onde vem a voz de Jesus? Da Bíblia, versículo 38, perguntou lhes os Pilatos então, o que é a verdade? O que é veritas? O que é a verdade que liberta? Porque filosofia não liberta, ciência não liberta, governos não libertam, onde se encontra a verdade apóstolo? Isto é muito desafiador, porque nós temos uma autoridade superior sobre nós, que nos ensina a verdade, a verdade que está na Bíblia, a verdade que educa, a verdade que admoesta, que ensina, que corrige, é a verdade da Bíblia, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, amado, não busque verdades em outros lugares, porque elas não existem. Absoluta, verdadeira, proeminente, única, soberana, pessoa de Jesus na Bíblia Sagrada. João 8,31, vamos voltar lá. Ele disse... Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido: Se vocês permanecerem na minha palavra. Irmãos, não existe outra hipótese de vida para nós cristãos eleitos, semente da salvação, permanecer na palavra. Você vai se casar e você, em vez de dizer assim, ou oh, ele é gostoso, é gostoso, está na palavra, somos da mesma fé. Somos salvos, temos a mesma doutrina, as duas famílias concordam, a igreja está dá apoio, vai dar certo. São regras bíblicas da verdade. Oh, eu vou me casar só para contrariar papai, papai é uma pessoa, então eu vou contra o meu pai, contra a minha mãe e depois venho ao altar da igreja pedir a benção, não vai funcionar, não está dentro da verdade pastor eu ando orando há muito tempo e apareceu um homem ímpio cheio de dinheiro e quer se associar comigo não vos associeis com ímpios não há comunhão entre a luz e as trevas pastor eu tenho uma pessoa, minha amiga que soube que eu tenho um apartamento e quer que eu avalize porque ele vai alugar e precisa do, minha, do meu aval ouça uma coisa se você avalizar alguma coisa e esta pessoa deixar de pagar e você não pagar, você perde o seu bem. Então fuja. Sabe o Salomão diz: "Não feche os olhos, não durma, vá atrás da pessoa e tire o seu nome, senão você vai se dar mal." Então que é regras bíblicas? A esposa, a esposa tem que ser submissa. Não, mas porque na atualidade Amado, a esposa tem que ser Submissão não é subserviência É uma mulher que diz Eu amo este homem E eu vou estar submetido a ele Assim como o homem tem que estar submetido à mulher O homem tem a função de amar Cuidar Aquele que Provê, é o sacerdote Da casa, a esposa é a auxiliadora, idônea, que ajuda Colabora, os dois submetidos Um ao outro, casamento dá certo agora puxa para um lado e puxa para o outro termina num tribunal com um ímpio batendo um martelo e dizendo estão separados então Jesus disse 32 conhecerei Ora, uma coisa não se conhece ao nível de profundidade do evangelho se não conhece isto em 10 minutos por mês e em um mês, é um processo Paulo, Pedro diz antes de tudo a ver se alguém se lembra Crescei na graça e no conhecimento de Jesus, antes de tudo você tem que crescer na graça e no conhecimento então como é que você cresce? aprendendo, estudando tendo uma bíblia não fica só olhando para o telão, tendo uma bíblia uma agendazinha vai anotando, o pastor disse uma coisa, gostei, anota, ele está passando o um versículo, eu tenho aqui a minha apostila, eu vou usar a parte trás da apostila, esta frase tocou meu coração, esta inspiração, serve para a minha vida, você, você não pode ficar aqui de braço cruzado olhando para mim, amor. você tem que trabalhar aí por você no seu lugar, amém, eu recebo, glória a Deus, tomo posse, amém, é a palavra, mova-se aí, você é uma pedra viva, eu não posso estar dentro da igreja, toda hora, olhando o seu relógio, Pô, quando é que isto vai acabar? Vai demorar mais o culto para você, amar? conhecereis a verdade, a verdade se ensina, se aprende, e o que, é que vai acontecer? Quando esta verdade, estiver introspectada, pelo Espírito Santo, na tua mente e no teu coração, você é uma pessoa livre, Olha, podem me oferecer a cocaína que ofereceram, né? maconha, é, droga, que for da sociedade. Eu sou livre, amado. Mas o senhor não gostaria de se envolver aí com as. Amado, não gosto de nada. Eu estou fora de tudo que não é Bíblia. Eu estou fora. Eu quero viver a eternidade. Nossa vida não é só. Olha, ela está passando. Nossa vida não é só o tempo que estamos aqui na carne, há uma vida eterna, há uma Jerusalém celestial, há uma segunda vinda de Cristo, isso não pode, amado, vida eterna não pode ser uma coisa desconhecida da igreja, senão as pessoas têm medo da morte, conhecereis, eles disseram, mas no versículo 33, mas nós nunca fomos escravos, como é que você fala em ser livre? 34, em verdade, em verdade eu digo, todo que comete pecado é escravo, não conhece a verdade, é escravo. Versículo 35, o escravo não fica em casa. Quem fica na igreja? O filho, o livre, esse fica na igreja. Versículo 36, então, se o filho vos libertar, se esta palavra é introspectada na tua alma se você aciona a mente de Cristo você vai ter uma vida espiritual física, emocional saudável você não aceita relacionamentos tóxicos amado. muita gente morre do coração porque tem um marido que fica pisando uma mulher que fica humilhando e a pessoa tem um relacionamento tóxico tóxico, sei lá como é que se fala tóxico então eu quero que você tenha uma mente saudável mente sã em corpo são, mente sana em corpo são, você tem que ter uma vida saudável, para nada ser intoxicado dentro da tua mente, dos teus, sabe da tua alma, do teu coração, ser é livre, acordar de manhã, botar, sentar na cama, tomar o teu copinho d'água logo de manhã em jejum, levantar a mão para o céu e dizer, bendito seja Deus que eu estou vivo, para viver a plenitude da benção de Cristo isso é que é verdade se o Cristo vos libertar verdadeiramente sereis livres isto não é sensacional amado, me digas a verdade é ou não é sensacional? diga é sensacional, ser livre ser livre agora você diz mas qual verdade nos torna livres? e qual é a liberdade? porque uma coisa é liberdade, outra coisa é libertinagem uma coisa é ser livre, outra coisa é ser libertino Então vamos lá voltar Porque João é nesse mesmo Versículo 30 e 31 assim Ditas estas coisas, muitos creram nele Versículo 31, disse Pois Jesus aos judeus que haviam crido nele Se vós permanecerdes Nas minhas Ou na minha palavra Aqui, amado Para no posto de gasolina Abastece o meu carro Aí o moço chega e diz assim, quer nota de quanto? Eu falei, quanto é que o senhor pôs no meu carro? 200 reais. Quer uma nota do que você pôs. Sim, mas se o senhor quiser eu ponho, 600. querido, desculpe qualquer coisa. Você senhor abasteceu quanto? 200. O senhor não venha me oferecer uma nota de 300, ainda que seja um agrado. Porque eu vou mentir, eu não quero mentir na minha vida. para para estacionar o carro vem o um rapaz lá com o colete da municipalidade quanto é? é dois, mas se deixar cinco eu não passo o recibo, então tenho aqui um recibo velho e tal, deixa eu me dar um amado, eu disse aqui, é dois, é dois, eu vou te dar uma gorjeta, mas é dois, é dois pá. vem aqui me querer dizer que é dez que é cinco, por fora, tem um recibo velho, não, essa é uma postura de. você está vendo que é verdade uma vez na mente e no coração, é uma postura de vida, você aceita ou não aceita, e eu sei que algumas pessoas que estão me ouvindo, eles dizem, pô, mas isto aqui é muito duro, como é que eu vou ser, verdadeiro numa sociedade corrupta, como é, Filipenses já dizia isto, sociedade corrupta, de trevas, Jesus diz em João 6, 60 a 63, muitos dos seus discípulos, quando ouviram estas palavras, disseram, duro é este discurso, quem é que pode ouvir? Versículo 61, mas Jesus sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os e disse, as minhas palavras, isto que eu vos digo vos escandaliza? Que será, pois, se, -se o Filho do Homem e subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida então os judeus não conheciam a glória de Jesus e quando ouviram um discurso sério, verdadeiro libertador, diz o versículo número 66 muitos dos seus discípulos abandonaram já não queriam andar com ele, iam dizer poxa eu tenho moralmente ser um homem uma mulher verdadeira, é duro demais não queremos isso versículo 68 Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, porque Jesus disse aos discípulos, vocês também não quiserem, sigam a vossa vida, e Pedro disse, para quem iremos? Tem mais alguém que tenha verdade? Tem mais algum Deus nesta terra que seja verdadeiro? Tem mais algum pensador que seja verdadeiro? Para onde iremos, Jesus? Podem ir, os discípulos, muitos abandonaram, vocês querem também? Sigam, e ele disse, não, mas és tu És tu que tens as palavras da vida eterna. João 8,31 disse: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se permaneceres da minha palavra, vocês são verdadeiramente meus discípulos. Jesus está dizendo, você tem uma casa sobre a rocha mas pastor eu precisava que o senhor me mostrasse outra coisa que nunca ninguém mostra, e as pessoas que entram nas igrejas, depois saem, vão, ficam um mês, depois já não voltam, deixa eu lhe explicar isto, à luz da verdade, 1 João 2,19, é, Rodolfo, dá um pouquinho mais de agudo, por favor, Olha o que, que disse a palavra, eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Ah. Você sabe que há pessoas que ouvem a palavra, a palavra cai à beira do caminho outros caem no meio dos espinhos, outros caem no meio das pedras, mas há pessoas, que o Senhor chama de minha amada igreja, meus filhos, meus eleitos, escolhidos, predestinados, que têm no coração, uma terra boa, que quando a semente cai, germina, dá fruto, a 30, a 60 e a 100 por um da semente, e os que vão e voltam, levam o vinho a Ribeira Mota, o que, que acontece com a pessoa? Não eram de Deus, Claro que você pode dizer, não, mas não exagera, apóstolo, tem gente que fica perturbada, confusa, está habituada a apanhar cajado da lei, chega aqui o senhor e diz que é livre, a pessoa, não, eu preciso de joar, eu preciso de cerimônia, eu preciso de ritos, eu quero meus filhos todos passando pelas águas. Sabe, a pessoa tem até o direito de exigir uma explicação melhor, mas quando a pessoa vira as costas para Jesus, nunca foi de Jesus sim, mas eu estou indo embora da igreja porque aquele irmão não me cumprimentou você está na igreja por causa de quem? do irmão ou de Jesus? de Jesus, então se o irmão não cumprimentou, azeite você não está aqui, eu não estou aqui se algum irmão não ri, não cumprimenta eu não vou eu vou me embora da igreja eu vou para a beira da praia da barra beber água de coco com vodka ou então pego uma garrafinha de pet escura, boto vodka lá dentro e digo que é coca cola e tô, sabe? não, eu não estou aqui porque alguém ri ou não ri, eu estou aqui por vontade soberana do Senhor, você está aqui por vontade soberana de Deus foi Ele que te trouxe foi Ele que te criou raízes aqui dentro da igreja, foi Ele que fez isso, a obra é dEle, alguma coisa que eu tenha feito foi a mão de Deus, alguma coisa que você faça é a mão de Deus na tua vida. Então, se o solo do coração é pedra ou erva daninha, a semente é roubada por Satanás, a semente é sufocada, não é um discípulo, é um falso discípulo esta semana eu estava falando com o senhor, que de vez em quando vem aqui, e ele disse, aposto, sabe, eu gosto muito do senhor, gosto muito da sua igreja, a sua igreja levanta as pessoas, mas eu sou católico, então eu fui falar com o padre, e disse, pô, eu vou lá na igreja do Miguel Mães, ele encoraja todo mundo, eu venho aqui, estou de luto, parece um, um funeral, eu falei, mas, o senhor vai na Cristo vive ou vai na igreja católica? porque o que eu sei, por experiência própria, é que milhões de católicos estão perdidos aí pelo mundo, amado. não tem uma direção espiritual, estão confusos, se sentem órfãos, ficam ali diante de imagens, e rezando, e, sabe, pagando preço e fazendo votos e acreditando que a missa, na realidade, é uma grande cerimônia fúnebre, ali se fala da morte, da morte, da morte, culpa, culpa, morte, morte, a Bíblia diz que eu não tenho culpa de, ser, de ter sido nascido pecador, ou ter nascido pecador, foi Adão que provocou isso aqui, eu não poderia fazer nada para ser salvo, então eu não posso ir para um lugar espiritual que produza uma vida espiritual sem ser saudável, nós temos pessoas aqui no ministério que vieram de outras igrejas e algumas pessoas no início ficavam confusas porque diziam, aqui só se vive por fé mas a igreja aqui não tem demônios falei, ah, é uma igreja cristã chama é uma igreja evangélica Cristo vive não tem uma sessão espir... eu, se espírita eu sessão espírita eu prego um Deus vivo um Cristo real, verdadeiro um Cristo que disse, não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós outros, eu sou o teu senhor, eu sou o cabeça da igreja, então, onde não há verdade, o joio, porque a Bíblia diz que a trigo é a joio, joio, o trigo é semente de Deus, o joio é semente do diabo, veja o que diz em Mateus 13,37, ele diz, e ele respondeu, o que semeia a boa semente é o filho do homem, olha que nós estamos semeando a boa semente a palavra, a verdade, fazendo reflexão, pensando na vida comparando os termos do que está sendo ensinado com a realidade do mundo, e ele diz no versículo 38 o campo é o mundo milhões de pessoas a esta hora mano, quando há um uma batida de funk lá no Rio Centro, mas ninguém dorme, o Rio 2 ninguém dorme, meu irmão dormiu hoje, vocês não dormiram, minha filha não dormiu, ninguém dorme, aquela batida, pum, 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 e bebe, e cheira, e depois, essas pessoas, escravas de Satanás, amado, não tem rumo, são escravas de Satanás, não deixa os outros dormirem, são escravas de Satanás, então diz que o campo é o mundo a boa semente são os filhos do reino o joio são os filhos do maligno então nós precisamos de saber que nesta terra há peixe bom e peixe ruim há joio e há trigo por isso Paulo disse em 2 Coríntios 13 5, ele disse examinai-vos se realmente estáis na fé provai-vos a vós mesmos se está na fé você acredita mesmo? Ou, ou, ou a mensagem entra num ouvido e sai outro? É para acreditar, você tem que acreditar. Você não pode sair esta manhã da igreja e você dizer, eu creio, eu confio na palavra, eu sou livre por causa da palavra. Veja se realmente você está na fé. examine Então há uma fé verdadeira, legítima, santíssima, a fé dos eleitos, e há uma fé falsa e hipócrita. Que é uma realidade. Então Jesus diz em 31, vamos voltar lá, ele diz: se você permanecer na minha palavra, este permanecer na palavra é para tudo, relações familiares, relações profissionais, empresariais, tem que ser para tudo, se permanecer na palavra. Versículo 44: vós sois do diabo que é o vosso pai querer satisfazer os desejos de homicídio. E diz quando ele profera a mentira, fale do que é próprio, que é mentiroso e é pai da mentira. Versículo 59 Quando Jesus pregou isto Pegaram em pedras para tirarem nele Mas Jesus se ocultou e saiu do tempo Amados Começar a crer é fácil É a fé que dá uma vida melhor É a fé que dá esperança A fé Faz com que Deus Na sua plenitude Se mova na vida é a fé, que nos torna um espírito com o Senhor, que nos faz acreditar, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, a palavra de Cristo, uma vez que você está alicerçado, o mundo tenta, chegar a você com o pecado, sabe, tentando, empoderar a pessoa, com desígnios de Satanás, empurram contra a verdade, muita gente cai porque não tinha alicerces era madeira, palha e feno não era ouro, prata e pedras preciosas, então ter conhecimento de Deus exige o que apóstolo? ter compromisso compromisso com Deus Lucas 14, 25 diz grandes multidões acompanhavam ele voltando-se para ele e lhes disse se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, a sua mãe, a mulher, a filhos, irmãos, irmãos e a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, Versículo 27, qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo, Tem é muito perigoso, uma pessoa dizer, eu sou crente, mas não ter compromisso, muito perigoso, nós temos que ter, amados, todos nós, comprometimento total, porque Jesus tinha explicado isto em 12 de João 42, 43 diz, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos então a pessoa crê mas não, por causa dos fariseus não, na minha empresa eu não vou dizer que sou crente, na minha repartição eu vou ser camaleão, está todo mundo rindo eu rindo, todo mundo fala a palavra eu falo todo mundo, então, não eu não deixo de confessar a Jesus esteja eu no meio do que estiver a minha maior mensagem não é a teologia que eu ensino é o meu testemunho pessoal diz que muitos não confessavam tinham medo tem gente que no seu prédio no seu edifício, no seu trabalho não meta a Bíblia debaixo do vestido debaixo do paletó, ninguém pode saber que eu sou crente, que eles não gostam Aí é meu amado quem está incomodado é que tem que se mudar, não é você? E por que, que as pessoas se escondem? Diz o versículo de número 43. Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amado, olha, os homens passam, tudo passa, tudo passará, só não passa a palavra. Os céus vão passar, os céus vão passar a terra vai passar, a terra vai, então o que que fica? A palavra e a glória de Deus, amado, nunca ame mais a glória dos homens do que de Deus, às vezes você está num shopping, está lá um artista não sei de quê, cheio de ego, o cara, o cara se acha e as pessoas chorando, <risos> com o telefone, autógrafo, não bem, Aquilo ali amar, é amar a glória dos homens Nós amamos a glória de Deus Nós não amamos a glória dos homens Então nós precisamos de pensar Que Deus hoje Está muito desejoso De que todos nós abramos mão de tudo do mundo, da escravidão de Satanás, para permanecer na verdade, permanecer quer dizer ser perseverante, ser firme, observar as coisas que Jesus ordenou, submeter-se a ele em obediência, Jesus é o Senhor, nós somos servos, Própria santidade, o rompimento comum, em Hebreus 12, 14 ele explica isso: seguir a paz com todos é santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Teu, teu santificação, agiarmos é o quê? É o rompimento. Que às vezes a pessoa diz: Mas eu tenho vontade de um samba, eu tenho vontade de um pagode, eu tenho vontade de beber uma bebida alcoólica forte, eu tenho vontade. amar tem que romper, porque nós fomos salvos pela graça, criados para boas obras. Amamos a Deus e a sua glória e a sua palavra Queremos viver a palavra Queremos nos alimentar da palavra Isto é muito precioso, amado O Salmo 19, 7 e 10 disse: a lei do Senhor é perfeita Ela restaura a alma Dizem que você pode ter entrado Até o momento da oração inicial Com a sua alma em frangalhos Só Deus sabe o que algumas pessoas sofrem mas diz que a lei do Senhor é perfeita, a palavra é perfeita, ela restaura, o testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria até às pessoas simples, que não têm muitos estudos, versículo número 10, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro, muito ouro depurado, mais do que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel, é o destilar dos fábricos, veja, veja a importância de você ser educado com a palavra da verdade que liberta, quando se crê na palavra Se torna livre Quem crê na palavra é livre Porque ela liberta A verdade é libertadora A verdade é para se conhecer É dia após dia, de glória em glória É de passo em passo, de grau em degrau. E você tem que dizer Apóstolo Eu não sou mais quem eu era antes Ontem, anteontem, semana passada, eu sou um novo homem, uma nova mulher, amado, isto é a realidade do cristianismo, se o filho te libertar, então, liberdade da escravidão do mundo, da escravidão espiritual, e a única liberdade que liberta, a única, 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 é o Evangelho de Jesus, João 14,6 diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 1,17 disse: a lei do Senhor foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Então, nós não podemos viver uma vida fora disso aqui, senão é pescar no nada. Você lembra que semana passada eu falei de um escritor alemão Franz Kafka, que escreveu num dos seus livros que ele entrou numa casa. Tinha um corredor e tinha um homem Perto do toalete Uma banheira vazia E ele pescando E diz que Chegou Alguém e disse Mas oh, oh, o tal Você, banheira está vazia Aqui não tem peixe Você não vai pescar nada E ele disse, eu sei Ou seja, fora fora da verdade você não pesca nada, você não a vida não tem significação a vida não é verdadeira a vida não é legítima a vida fica, passa a ser um, uma escravidão então quando você é liberto por Jesus, pela palavra você é liberta esse cinismo do mundo, das amarras de satanás, da ira, da morte, da condenação, da maldição pastor, mas me diga por favor especificamente, onde está a verdade? João 17 17, santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade. A verdade que nos torna livres. Nos torna soltos das amarras, da escravidão que leva ao inferno. Se uma pessoa é escrava, porque não tem a verdade, eu vou lhe dizer, ela não ficará muito tempo na igreja. O escravo não fica o escravo diz, é longe, mensagem demora, os irmãos não estão rindo para mim a toda hora, ninguém me serveu um café, então, arranja mil pretextos, mas se você crer, se você está crendo, amado, se você está crendo, isso aqui não depende de homens. O Espírito está trabalhando na tua mente, no teu coração, nas tuas emoções, na tua vida íntima, na tua vida. Você tem que ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, saudável nas tuas emoções, no teu corpo, amado. Aí dentro, a verdade te libertou de qualquer contrariedade em respeito disso Então, se você crer, você é livre, você é filho para sempre Você é verdadeiramente livre, totalmente livre E quem é totalmente livre não tem opressão, não tem depressão, não tem angústia, não tem medo, não tem condenação Se o filho te libertar é porque você nunca mais será escravo Cristo nos fez livres, Ele tem o controle da nossa vida, nós somos discípulos, nós somos matete de Jesus Cristo. Vamos caminhando para os cinco minutos finais, Ih, só uma pessoa disse amém, hein? Não, Acaba logo, hoje é dia dos namorados. Tem que comer um esparguete com frango. Abro o frango atrás, após bota uma cebola com farofa, costuro, boto no fogo, com manteiguinha em cima. Rápido, termina o culto, calma. Sossega o facho. Ainda tem cinco minutos. Eu quero lhe ajudar a cada culto e os seus bispos da igreja, os seus pastores, têm esta obrigação comigo, nós todos, ajudar você a crescer no conhecimento, na graça, sempre na verdade única. Deus tem um plano perfeito. Nós nascemos de novo. Deus nos tirou das trevas para a luz, da morte para a vida, nós amamos a verdade, somos filhos da justiça, cremos na vida, morte e ressurreição de Jesus, cremos que Ele está no trono, Ele está regendo nossa vida, nossa igreja, nossa empresa, nossos negócios, nossa família, mas nós não poderemos cair na tentação, como disse o bispo Fordes de vivermos o Grand Canyon da teologia, Você sabe o que é o Grand Canyon? Ah, no Arizona, nos Estados Unidos tem um, um desfiladeiro muito íngreme, tem cerca de dois quilômetros de profundidade no Arizona e eu por acaso já estive lá uma vez, eu fui, Deus me usou para salvar uma família de pastores no Arizona e eles me levaram ah, lá e temos uma foto aí então é assim essas são as galerias profundas, algumas chegam a ter dois quilômetros de profundidade, Grand Canyon, de um lado existe uma cidadezinha, do outro lado essas grandes, esses grandes cortes profundos, tem até uma que passa um rio, e sabe o que, é que isto me mostra? De um lado a carne, do outro lado, o espírito. De um lado do canyon teológico, a mentira. Do outro lado, a verdade. A verdade é, amados, que nós não podemos viver à beira desses abismos. Quando eu fui lá, é, o pastor me levou para ver isso aqui. Aprofundar é uma coisa tão profunda, tão. Parece que você não está na terra. E então tem uns, uns grandes. É, lugares onde você pode ir para admirar, para ver uns varandões grandes e a impressão que dá é que o outro lado é muito obscuro, é muito sinistro eu penso que deste lado está a verdade, está a liberdade do outro lado está a confusão, está a opressão e nós não podemos viver com um pé na igreja e um pé no mundo Amado, em algum momento cai no abismo a fé e a obediência de um lado carnalidade e desobediência do outro e há um abismo gigantesco aí no meio mano. e esse abismo é cheio trazendo para a vida espiritual cheio de filosofia de fábulas faz as pessoas cochearem entre dois pensamentos até na, no cristianismo faz a pessoa cochear entre a lei e a graça e há pessoas que vivem com o um pé, sempre próximo do abismo, esse abismo, do qual Jesus nos tirou um dia, a mim me tirou, desse abismo profundo, quando eu estava, na cama de um hospital militar, com o corpo em potrefação, gangrena, necroses, ósseas e pele, sem rumo, apenas acreditando que Nossa Senhora iria fazer alguma coisa, que São Judas Tadeu iria fazer alguma coisa, e nem, amado, nem, nem existe na realidade nada de São Judas Tadeu, de e a maioria dos santos nem, nunca existiram, Deus estava lá, condenado a morte no fundo desse abismo aí, de escuridão, com fome de Deus, desejoso por mais do que, muito mais do que me benzer, do que rezar um rosário, eu queria algo, mas eu não sabia onde encontrar esse algo, na realidade eu estava em busca da verdade, até que um dia, entra aquela senhora, para de, passa por todas as camas do CTI, para diante de mim e diz, você vai ser um pregador que levará a palavra de Deus à volta do mundo e depois de uma luta titânica de quase duas horas a senhora tira de uma bolsa de palha um livro que eu nunca tinha tido acesso, coloca no meu peito manda me procurar Jó eu não sabia o que era a Bíblia e quem era Jó então mandou um número grande, gordinho, 19, um pequenininho 25, quando eu abri ela diz: leia em voz alta eu disse, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, é o mesmo Deus vivo que está aqui esta manhã, mas Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na tua, instantaneamente saiu a gangrena do pé, o cheiro feto dos bichinhos que andavam ali no gesso, a podridão, Sabe, sabe, Deus me arrancou lá debaixo do abismo profundo. E eu que tinha mania que era religioso. E quando eu chamei o chefe da enfermaria, você já ouviu contar um milhão de vezes, eu estou contando um milhão e um. Eu disse: O senhor vem aqui, enfermeiro, vocês não deixam a minha mãe entrar aqui só desde duas vezes por semana, dez minutos. E você deixou entrar essa senhora. Que deixou este livro duas horas aqui, não usou nem roupa, nem aquele negócio que põe na cabeça, não usou nada. E esteve aqui discutindo comigo duas horas, depois fez uma oração. Eu disse, aqui não entra ninguém, não entrou ninguém. Entrou. Entrou. Que era Deus, me dizendo Miguel: Se você conhecer a minha verdade, você vai ser livre emocional física teu corpo, tua alma eu vou quebrar essa escravidão, essas correntes de opressão eu vou te tirar desse fundo desse poço que nós estamos chamando hoje de Grand Canyon teológico, porque há pessoas que vivem lá embaixo, nas profundezas do abismo das trevas e sabe que quando eu li aquele versículo Deus me curou e não curou só do corpo porque o corpo vai virar pó Deus curou a minha alma Deus curou o meu espírito Deus me deu razão para viver eu posso dizer-lhe hoje agora não sou eu mais quem vive é Cristo que vive em mim é Cristo que vive em mim é Cristo que vive em mim é Diz que esse viver agora é pela fé no Filho de Deus. E só ele, Mauro, tem a capacidade de ir lá no fundo do abismo do grande Canyon da teologia e arrancar a pessoa das garras de Satanás. E trazê-la para o reino do Filho do seu amor. Só a verdade. Pastor, mas Thomas é tão simples... Ele disse, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará Ah, e ele reforçou dizendo Verdadeiramente sereis livres Não é, não é uma verdade, sabe, mais ou menos É uma verdade verdadeira <risos> Livre Livre para orar Livre para vir à igreja Livre para ter uma relação saudável com Deus Com a família, amado Uma relação saudável com a família eu não sei eu queria terminar mas eu não sei se tem alguém aqui dentro hoje que viveu tempos neste neste profundo ali aquela vala de dois quilômetros de profundidade aprisionado incapacitado inferiorizado relações tóxicas sempre vai para uma empresa, assina a carteira, dois meses depois, bom, mas eu tenho capacidade, eu tenho qualidades, eu tenho preparação, vai, não dá certo no emprego, não dá certo em dois empregos, não dá certo, não dá certo com uma mulher, não dá certo com a segunda, não dá certo com a terceira, amado, isso é fundo do Grand Canyon, você é uma pessoa muito preciosa para Deus, nós somos muito preciosos para Deus, é Ele quem tem a verdade. Eu vou te dizer. Ah, é que assim, o mundo não tem nada para nos dar. O mundo é mentiroso, o mundo é enganador, o mundo é falso. Duas vezes já ligaram para mim. Ah, liga rápido por número não sei o quê, porque estão tirando 10 mil da tua conta, rápido aí a minha esposa, não, liga primeiro para o banco, não era nada, é gente querendo o pix para te roubar dinheiro é todo mundo querendo passar a perna em todo mundo, amado este é o mundo que nós vivemos esta terra não é um paraíso, bispa Fátima Geraldo, esta terra não é um paraíso o mundo inteiro jaz no maligno então eu não posso ter um pé na igreja e um pé no mundo, eu tenho que ter um comprometimento total, e sabe quando Deus arranca alguém lá do fundo das trevas do poço, do tremedal quando Deus faz essa obra, acabou Satanás não tem mais domínio sobre a pessoa pode vir o que vier para cheirar, para beber para pecar, não tem mais não tem solução, a solução foi dada em Cristo então você que nem luta com a questão financeira, às vezes não tem dinheiro nem para pagar os estudos do teu filho, às vezes você não tem dinheiro nem para comprar uma roupa nova, às vezes você não tem nem possibilidades de ter uma dispensa com mais coisas, escravo e você está acreditando no jogo do bicho, para ver se dá não sei o que no jogo não sei Jesus tem tudo isso para você Ele tem provisão Sabe como é que David dizia? O Senhor é o meu pastor E nada me falta. Olha, olha a imagem lá no profundo Olha lá, olha Obrigado bispo Meu bispo é o bispo Spielberg <risos> Olha aí Essa é a profundidade E espiritualmente Essa profundidade de todos Às vezes é uma prisão espiritista A pessoa acredita Nas cartas de tarô Vai na cigana Vai ver o que que lê nas mãos Vai procurar uma senhora Lá na raiz da serra Que tem uma palavra, não sei que E isso é um mergulho Nesse Grand Canyon do desespero Oi, irmão? Sim, a bispo está dizendo Muita gente se diz evangélica E vive assim, lá no, no fundo Do poço do desespero Da angústia Do medo, da insegurança A vida não vale nada Para muita gente, amado tá, é apenas um empurrar do dia a dia. Mas ele disse: Você me conhece? É conhecer. Você tem que aprender, tem que estudar, tem que vir à igreja, tem que pagar o seu preço. Não tem como você achar que abre a cabeça de um dia para o outro. Tem que ter a verdade de Deus na sua vida. E eu queria terminar, já é quase meio-dia. É assim: Não há preço que pague uma vida mental saudável não há não há, vi, não há dinheiro que pague vida física saudável vida familiar saudável vida a sexualidade saudável não há preço que pague isso tomar então hoje o senhor está indo lá nesse profundo Grand Canyon e arrancando vidas para finalmente viverem compadre, para finalmente viverem porque durante 21 anos que eu fui católico, batia com a mão no peito olha, olha a profundidade aí Fabrício isso é, alguns lugares têm dois quilômetros de profundidade Dois quilômetros, muita coisa E há pessoas que vivem lá embaixo Lá no pó, lá no monturo Lá na aflição Você que está me assistindo dentro de um presídio Cara, tem jeito de você sair daí Cumprir a tua condicional e ressocializar-se Venha para a igreja, nós estamos aqui de portas abertas Você que está dentro de um CTI Alguém te levou um telefonezinho, um iPad velho Para você ouvir o culto Deus já te curou, acredite lá na tua mente, a cura começa aqui, quando você diz, eu creio, o milagre acontece, creia, você que se entregou, o abandono da vida, está lá dentro desse poço fundo, dessa Grand Canyon, Grand Canyon. Deus hoje, fez uma obra maravilhosa, Senhor Jesus, Muitas graças eu te dou Pai Muitas graças eu te dou Por podermos nesta manhã Ministrar esta palavra da verdade Eu sei que muitas pessoas Já estão libertas Vão voltar para casa Não mais nesse profundo abismo de escuridão Do grande Canyon teológico Mas para viverem a luz de Deus em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga. Amém, amém e amém.